0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo, soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos, pero antes los invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Sainz, pero también está el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast, donde podrán pues ver... Distintas historias, posts, incluso Tweets sobre los temas que ya hemos Hablado a lo largo de esta temporada Pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo De los siguientes episodios También te invito a que terminando de escuchar este episodio Vayas y lo compartas, pero también vayas Y escuches aquellos episodios que te hace falta Escuchar de Vamos a Intentarlo Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music Y más, así que no hay Pretexto, y también te invito a que visites Nuestra página web VamosaIntentarlo.com, donde podrás conocer ser más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas e invitados, pero también sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios. Te repito, vamos a intentarlo.com. Y pues bueno, justo el día de hoy vamos a hablar de este tema que en específico creo que es importante que, que se hable, ¿no? Porque aunque la sociedad ha ido avanzando, se ha ido como... Pues no, se ha querido ver todavía este tema, ¿no? Como que se trata de ignorar, como que la gente piensa de que no pasa nada, todo está bien, se ven que celebran, el del orgullo y toda esta onda y pues se ve que todo bien, ¿no? Pero realmente es todo lo contrario, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la visibilidad trans, eh, esta visibilidad que, pues, por muchos años, colectivos y personas a lo individual han luchado y, pues, se ha visto como para buscar respetar sus derechos y por su propia seguridad, más que nada, pero otro tanto de la sociedad pues sigue siendo, vamos a decirlo así, tal cual, transfóbica, ¿no? Esa violencia, ese rechazo hacia esta parte de la comunidad que si bien dicen, no, es que acepta toda la, comuni a la comunidad LGBT, pues yo creo que no llegan ni siquiera a la T, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema el día de hoy Dime tú qué opinas acerca de mis redes sociales, Instagram y Twitter como arroba SebScience y el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast Y justo para hablar más acerca de este tema El día de hoy nos acompaña Negra Conda Negra, bienvenida, vamos a intentarlo
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están a todos? Para los que me conocen y para los que no me conocen, soy morena, soy tatuada, soy trans, soy drag queen, soy todo lo que te dijeron que no puedes tener en tu casa. Y aquí estoy con ustedes, eh, vamos a intentarlo, Negra Conda.
0: ¡Ey estamos... onda! Creo que me encantan esas uñas. Y es pues nada, aquí estamos
1: para... Y eso que ya ahorita perdí varias, porque no me las he podido retocar, porque atropellaron a la chica que me hace las uñas. Un beso hasta su Pobreca. casa y pues así andamos de que chimuelas de las niñas pero ni, ni modo, aún se puede hacer el tronido y pues aquí andamos existiendo, resistiendo visibilizando, luchando sensibilizando, educando y todo lo que termine en ando respecto a pues las identidades trans, a la comunidad LGBT Ah, pues ya sabes, ¿no? Que parece que estamos muy avanzados Pero realmente pues nos falta muchísimo En materia de derechos LGBT De salud De salud mental Etcétera, etcétera, etcétera Entonces pues creo que todo esto va justamente De, de este tema de la visibilidad trans Que no solo se trata de que nos den un espacio En la televisión O que nos den un espacio en podcast <risa> o, en algunas, o en algunos medios Sino que va más allá de que realmente, pues, eh, las instituciones de salud, las instituciones públicas en general y, pues, este, servidores públicos, personas que se dedican a dar servicio al cliente, etcétera, 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 pues tengan realmente una sensibilización, una educación y un conocimiento de lo que es, pues, tratar con personas trans, ¿no? O sea, en la cotidianidad de la vida de cualquier ser humano. Porque creo que aún seguimos siendo como, pues, parte de un tabú, parte de una segregación social, o sea, la deuda histórica que tiene, pues, no solo México, sino el mundo con las personas trans es enorme, y pues es algo que vamos a ir hablando
0: en, en el transcurso de este podcast. Oye, exactamente, ¿no? Este, más que nada esa sensibilización y más allá de sensibilización, que la gente también escuche y conozca, ¿no? La situación que se vive. Creo que, digo, no es por nada, pero por ejemplo, cuando tú empiezas a decir, ¿no? Comunidad más y todas las, las siglas, eh, creo que las leyes o la gente o la sociedad en general solamente llega hasta el LGB, ¿no? O sea, tanto los derechos y toda esta onda, pues se han ido como amoldando más al LGB y conforme va avanzando el tiempo un poco se van incluyendo como a esas otras siglas, ¿no? O sea, porque digo, así de pura visualización de cifras, era, estaba investigando, ¿no? Que, que, pues, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, sí da expectativas de vida de una persona trans de 35 años, ¿no? Y que en México, pues, es el segundo lugar, pues, más violento, ¿no? Para las personas trans después de Brasil, porque, pues, en los últimos cinco años ha habido 270 asesinatos, si es que nos escapa alguno, de... De personas trans, ¿no? O sea, y son estos datos que mucha gente ha de decir, bueno, 270 personas, ¿no? O sea, ya cuando lo comparan, por ejemplo, con muertes de COVID, ya dicen de que no es nada, pero ya cuando ves que son específicamente a personas trans y que es un, un acto de transfobia, ya es ahí donde dices, güey, pues, ¿qué onda, no? O sea, eso realmente no está bien, ¿no? ¿O, o tú qué opinas? Sí.
1: Pues justo como tú dices, o sea, son 270 casos registrados. Este, cabe mencionar que muchos de ellos no son registrados o no son tipificados porque las personas trans no cumplen con cierta hegemonía social o con ciertas características que, los hagan, que las hagan, los les y les eh, hagan, eh, perdón, los las y les hagan este, entrar dentro de, de realmente el, la identidad trans eh, porque muchas veces hay mujeres trans que se identifican como trans pero que no cumplen con estas, um, vayamos con estas características eh, femeninas, entonces lo tipifican como el asesinato de una persona homosexual o de un hombre con ropa de mujer, o sea, realmente también no existía como el el, transfer, como el transfeminicidio dentro de la ley, o sea, eh, sabes siempre era como de que hombres con peluca, hombres vestidos de mujer, o sea... Realmente no se le daba ese lugar a las personas trans Cuando encontraban cuerpos de personas trans ¿Por qué? No sé, o sea, como que son, son Inconsistencias que hay dentro de la ley Que pues hasta, no sé si ya lo han hecho Pero hasta, o sea, hasta hace poco tiempo Tengo entendido que pues se tipificaban Como asesinatos a, a hombres ¿No? Entonces pues muy pocos realmente se, se registraron como muertes A personas trans, además de que no solo México es el segundo país en trans feminicidios Sino también en crímenes de odio O sea, también la comunidad LGBT a más, este se encuentra dentro de esta de este estadística de muertes y te digo muchas veces es porque muchas personas trans las, o sea meten el cómo se llama el asesinato como si fuera la muerte de una persona de la comunidad LGBT o etcétera etcétera este algo que también es muy importante es de mencionar es que justo el LGB eh, son preferencias sexuales no identidades de género. Eh, es muy diferente la preferencia sexual, la identidad de género y la expresión de género, y es algo que las personas todavía no entienden, o sea, piensan que el LGBTIQA+, eh, hace referencia a preferencias sexuales, y realmente la preferencia sexual es qué te gusta a ti, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo soy una morra trans, o sea, soy una mujer, eh, estoy, o sea, tengo disforia por haber nacido este, eh, en el género que no me correspondía, porque pues no me, no me, no me siento para nada biológicamente un hombre. Digo, también sé que biológicamente no soy una mujer, por eso soy una mujer trans, ¿no? Que lo contrario a trans es cis y es lo que hace referencia a las personas biológicas. Eh, entonces soy una morra trans, porque sí, porque busco ser una morra, porque modifico mi cuerpo para poder eliminar esta masculinidad que alguna vez existió en mí. Que realmente la feminidad y la masculinidad son subjetivas, es, depende de los ojos que lo vean, pero pues al final de cuentas lucho contra mis propios demonios, entonces la subjetividad va del cómo yo me percibo como morra y qué necesito para sentirme más morra, etcétera, 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 ¿no? Eh, de ahí en más, pues soy una morra trans, eh, pero por ejemplo, mi preferencia sexual es pansexual, o sea, yo no me fijo en un género, me fijo en una persona, puedo andar con un hombre, con una mujer, con una persona trans, con una persona no binaria, etcétera, 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 y no, no, no puedo andar con un pan, y tampoco puedo andar con una lámpara, y tampoco puedo andar con otras cosas que no no forman parte como de lo form de lo normativo, pues, o sea, no es que yo sea una persona normativa, pero tampoco soy una persona pedófila, ni sofílica, para todos los que están en casa que luego dicen, ay, el ser pansexual te puedes enamorar entonces de un pan o de un perro o de un niño, ¿no? o sea, por eso cada cosa tiene su nombre, por eso las personas que les gustan eh, las personas menores de edad se les llama pedófilos, por eso las personas que les gustan los animales se les llama cefílicos y por eso a las personas pansexuales se les llama pansexual. Y además de esto mi expresión de género es no binaria. ¿Qué es esto? O sea, realmente eh, yo sé que soy una morra y todo, pero allá afuera no me importa que me perciban ni como hombre, ni, ni como femenino, ni como masculino, para no entrar como en hombre mujer, ¿sabes? Ni como femenino, ni como masculino, o sea, mi expresión de género es que yo puedo un día traer una falda y maquillaje y verme hiperfeminizada, y al otro día puedo traer un pantalón súper tumbado y, ¿sabes? Y una playera oversize y un maquillaje, y, y podrías verme en la calle y decir así como de que, ah, pues esta morra tal vez es machorra o o es lesbiana o pues sí tal vez es hombre o tomboy o, o sabes realmente eso no me no me importa el cómo la, las personas me perciban si masculina o femenina pero sí tengo bien en claro que soy una morra y el hecho de que mi expresión de género sea femenina o masculina no quiere decir que soy menos mujer o menos morra o que el que me hablen el masculino no me vaya a generar algún tipo de disforia porque así me ha pasado y también, pues, soy una persona que sabe comunicar, entonces cuando tengo este tipo de situaciones en mi vida diaria, pues, trato de educar y sensibilizar a la gente, o sea, normalmente a la gente siempre se le hace chistoso que una quiera reconocer su identidad de género, ¿no? Que te dicen de que, ay, ah, el chico, y tú te de que, güey, ¿el chico cuál? Pues, ¿cómo que cuál? Pues tú, y, ¿no? Y no y es como de que, güey, bueno, esto que estás haciendo es discriminación sistemática, es discriminación por identidad de género, la discriminación se persigue por derechos humanos, o sea, para todas las personas que están en casa, si sufren discriminación, eh, pueden ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y levantar una denuncia, entonces, si de repente este, el gobierno, las dependencias este, gubernamentales que se encargan de tu seguridad no te están haciendo caso respecto a situaciones de discriminación, puedes ir a la Comisión este, Nacional de Derechos Humanos y ellos te pueden ayudar a meter Expresión respecto a situaciones de discriminación. Eh, normalmente no se le mete a la cárcel a las personas, lo que se hace es que tienen que pagar una multa y tienen que pagar este, una remuneración al, eh, por daños emocionales, mentales, etcétera, etcétera, a la persona a la que violentaron. En mi caso yo lo que siempre pido es que si es un establecimiento se le dé un curso o, o un taller respecto a sensibilización y educación para tratar a personas de la identidad eh, trans y en general para personas de la comunidad LGBT. Y pues también que paguen una multa, ¿no? O sea, que les duela, porque pues al final de cuentas creo que no le pesa, o sea, creo que a todos les pesa un chingo el tener que pagarle una multa al gobierno o a alguna persona, entonces pues
0: también está interesante que paguen su multa y que aparte se eduquen y se sensibilicen. Oye, y digo, mencionas varias cosas. La primera que, que me gustaría como retomar es el aspecto que tú dices, ¿no? Que, que cuando te dicen, hey, el chavo o el morro, ¿no? Eh, tú haces como esa referencia o más bien haces como ese cambio de, a ver, güey, soy morra y pues a partir de ahí, ¿no? Como sensibilar, como educar. ¿Cómo le, o sea, ¿cómo le hiciste, no? Porque mucha gente llega como a molestarse. O sea, y entiendo el enojo pero ¿en qué momento dijiste de que, ¿sabes qué, güey? O sea, sí te voy a enseñar o te voy a educar, ¿no? En ese aspecto. O sea, no tengo que te sientes y saques el pizarrón y toma, esta es la clase, ¿no? Pero sí como, como ese, pues esa plática de sensibilización, ¿no? Porque mucha gente diría de que, ay, güey, qué hueva, bye, bye. Y te das la media vuelta y te vas, ¿no? O sea, pero ¿cómo llegaste a ese punto de, de querer sensibilizar también a la gente?
1: pues creo que no es como que haya querido. No, bueno, es que es raro, porque realmente todo comenzó cuando empecé como mis primeros años en drag, que le empecé a dar como un contexto político a mi personaje, entonces ese contexto político empezó a sensibilizar y a visibilizar situaciones sociales que no eran como muy tomadas en cuenta en ese momento. O sea, realmente que México se posicionó en el segundo lugar de es con más trímenes de odio no tiene mucho tiempo, me parece que tiene como alrededor de 5 o 6 años. este Entonces, eh, el año más violento para la comunidad LGBT, yo empecé de que agregarle lágrimas a mi personaje, no a mi drag. Siempre que me preguntaban de qué, por qué tu drag trae lágrimas, pues porque está llorando porque es el año más violento para la comunidad LGBT, ¿no? Eh, posteriormente, las personas empezaron a decirme que ah, está bien chido cómo educas, cómo sensibilizas, cómo a, eh, abordas temas políticos, como luego de eso, eh, de, de ahí pasamos como al está bien chido tu activismo, porque pues cada vez le iba metiendo más contexto y como que eso mismo me hizo entender que pues era una persona que tenía esta capacidad no de educar, de sensibilizar, de poder enseñar a las personas. En el camino me he topado con que no todo el mundo quiere ser eh, sensibilizado, ni educado, ni no todo el mundo quiere educar ni sensibilizar y también es válido, ¿no? En mi caso yo sí me pongo la, la playera de, de pesivo y así lo voy a hacer porque pues lo mínimo que puedo hacer para que esto sea un lugar mejor para las infancias y las adolescencias trans pues ofrece darle un poco de información al mundo, ¿no? Si hay días que la neta amanezco bien cansada y bien así de que neta, muy mentalmente y no tengo la fuerza ni las ganas de educar y sensibilizar y pues a veces tiendo a recurrir a otro tipo de herramientas sociales para evitar este tipo de situaciones como el ignorar cuando me hablan en masculino hasta que se dirijan a mí en femenino o de repente sí recurrir un poco como a la violencia de que qué te pasa pendejo, o sea, no me estás viendo, ¿sabes? Pero eso va más de la mano en cómo me levanto y me siento y si tengo las ganas de educar y sensibilizar, ¿no? Eh, porque también se vale, porque somos humanos y no todo el tiempo queremos hacer todo lo que hacemos, ¿no? Eh, pero en mi caso, pues, trato de todo el tiempo tener la mejor de la actitud y la disposición y pues realmente lo hago porque soy una persona elocuente, soy una persona que tiene facilidad de palabra, soy una persona que tiene el conocimiento y que aparte impongo y tengo las herramientas para poder ponerle un alto a las personas, es como... Eh, sé que soy una persona que si me ves puedo formar parte de muchas eh, vulnerabilidades sociales ¿no? ser morena, ser de barrio ser tatuada, ser trans, como que de repente crees que estas personas no pueden tener un posicionamiento social pues chido y no hablo de económico o sí. este, material o etcétera, sino pues el, el, cómo la sociedad te, te respeta y, y te acepta y, y te integras tú dentro de la sociedad, entonces pues es eso, básicamente, o sea, poderle dejar algo al mundo, poder este, educar a las personas y pues que se den cuenta que así como hay morras trans que se van a quedar calladas, hay morras trans que somos bien cholas, que somos bien hijas de la chingada y que no vamos a permitir que las personas se salgan con la suya. Porque muchas veces, neta, no tengo pedo con que lo hagan, porque digo, bueno, no saben, o X o el otro. Pero ya cuando le meten la risita, cuando realmente te das cuenta que hay un traslado de Nación es cuando una sí dice así que no, mi chulo, a ver, me quito pa'ste con compare el pendejito. ¿Sabes? Entonces, pues sí, o sea, me pasó que una vez en el pechugón, sí, enfrente a las personas, le dije de que lo, de, de, justo lo que les acabo de decir, de que la discriminación se persigue por derechos humanos y que si no quería tener problemas conmigo o no quería meter en problemas al lugar, pues te este, corre, hiciera referencia a mi identidad de género tal cual como, como soy. Y, le, y al final, para no hacerles el cuento largo, le dije, ¿tú cómo me tienes que decir? Y ya, pues morran. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, pues, ella. Y le digo, ah, perfecto. Y le digo, entonces, ¿te quedó claro? Sí. Y le digo, ¿qué? Sí, sí me quedó claro. Y le digo, ah, perfecto. Y ya cuando me entrega mi pollo, así de que le agarré la mano y se la prendí y me la acerqué y le dije, mira, pendejo, conmigo no te estés pasando de chistoso porque yo si te rompo tu madre. Y mucha gente va a decir, ay, ¿por qué recurría a la violencia? A la violencia. Pues, entonces, bla, bla, bla. No. Pero a chavos, en, chavos, chavas, chaves en tu casa, les voy a decir una cosa, o sea, a la burra no era arista. A la burra la hicieron arista, ¿sabes? y pues yo a veces recibo amenazas de muerte por mi identidad de género y es como de que güey no le estoy diciendo que no se pase de sea, sabes por eso me da mucho coraje que luego las personas digan ay es que por qué actúas así eso es violencia sí güey porque hay días que yo salgo a la calle y hay personas que me dicen te voy a matar a la verga por ese plan entonces pues ustedes pongan en, pónganse en mis zapatos y pónganse los zapatos de muchas morras trans
0: y dense cuenta de que pues una vez no quiere ser violenta pero el mundo te hace violenta Oye, y, y digo, creo que es como fundamental, ¿no? O sea, digo, ya sé, me van a decir de que, güey, no te vayas tan al pasado, ¿no? Pero, o sea, muchas cosas de que la comunidad LGBTIQ+, tiene hoy en día, fue por mujeres trans, ¿no? O sea, que, que lucharon y que iniciaron más que nada este movimiento en, en Estados Unidos, y que pues sí, o sea, tal vez uno diga de que, no, güey, es que en Estados Unidos es muy distinto en México y la madre... Pero muchas de las cosas que hice tienen fueron impulsadas por mujeres trans, ¿no? Entonces creo que también es parte fundamental porque incluso dentro de la misma comunidad existe como esa transfobia, ¿no? O sea, porque me ha tocado y he escuchado comentarios dentro de la comunidad que se dicen, no, la, las personas trans mmm, como que no, no van con nosotros o con nosotras, ¿no? Entonces cuando dices, ¿qué onda, no? O sea, hay que conocer tu contexto. Y como tú, y como tú lo dices, ¿no? O sea, incluso hasta enseñar, ¿no? O sea, las personas por aquellas futuras generaciones, ¿no? O sea, uno dice de que pues a mí no me gustaría que, que las futuras generaciones, los niños, las niñas, las niñas que están en el kinder, por así decirlo, que apenas están viendo quién realmente son, o sea, se van conociendo poco a poco, primaria y secundaria, pues, pues no se enfrenten a lo mismo que uno se enfrenta, ¿no? O sea, de, de ese debate, ¿no? O, o que se detiene muchas veces por la sociedad o incluso las familias que, que piensan que te van a rechazar y toda esta onda, ¿no? Entonces, creo que una vez que lo empiezas a hablar, ya empieza a cambiar como el panorama o la sensibilización, como tú decías, ¿no? Educación de, de las personas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues, mira...
1: Aquí quiero aclarar varios puntos, ¿no? Que creo que son importantes porque no mucha gente tiene la información, este, bueno, retomando un poco lo de, este, lo del de inicio de la revolución marica, por así decirlo, LGBTIQA+, eh, pues no, si no son, o sea, Marshall P. Johnson realmente no era una persona trans, eh, porque realmente no había a, a mucha información en este entonces, eh, a lo que tengo entendido es que era una drag queen, era una travesti, o sea, si es una identidad femenina, si sí Marshall P. Johnson eh, navegaba pues dentro de la feminidad y, 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 y justo promovía los derechos para las personas que no se sentían como, pues, como, de su, como parte de la identidad que se les había asignado en nacer, ¿no? Pero realmente Marshall P. Johnson jamás dijo abiertamente que era una persona trans, este, pero sí travesti. Y, o sea, como drag queen, como el concepto de lo que tenían de, de un hombre que se vestía de mujer. Y también, eh, hay una, aquí hay una situación muy cablona que luego se invisibiliza mucho al grupo de lesbianas que formaron parte de este movimiento, ¿no? O sea, realmente esta revuelta comenzó por personas travestis y por un grupo de lesbianas. Realmente no tengo ahorita los nombres exactos de las lesbianas que, que eran parte de este movimiento, porque pues también no es como que sea mi movimiento. Y, y pues nada más quería aclarar como ese punto, o sea, si son personas trans, si son personas travestis y, y y las que inician este movimiento más allá de hombres homosexuales. Y pues obviamente a Marshall P. Johnson se le identifica como morra trans porque es como el primer acercamiento que en Estados Unidos se tuvo como, como públicamente lo que era una un hombre este, transgrediendo su género, su género ¿no? Eh, sí, obviamente hay muchas figuras trans que a lo largo de la historia han, han ayudado a promover los derechos de la comunidad LGBT y sí, en su mayoría las personas que más promueven los derechos de la comunidad LGBT pues son las personas trans o los espacios seguros como por ejemplo en la comunidad Ballroom eh, Paris Dupré y Cristal la, la Bella, que igual navegaban como dentro del travestismo, el drag queen y el ser femme queens, solamente que como no cumplían como con esta hegemonía social pues no, no feminizaban tanto su cuerpo en algunas ocasiones, pero ellas son figuras trans muy importantes de la cultura y también pues eh, respecto al que de repente las personas digan, ay no, es que las personas trans no van con nosotros, pues chavas gestionen sus propios espacios, o sea, chavo, chava, Chávez, gestionen sus espacios. El separatismo para mí no está mal, creo que todos necesitamos este espacio donde podamos converger con personas de nuestras mismas identidades, preferencias, formas de pensar y, y tener ahí nuestro espacio donde se debatan los temas al extremo, ¿no? O sea, yo no estoy en contra del feminismo radical, pero dejen su feminismo radical en sus espacios de feministas radicales, no lo lleven a la interseccionalidad de la lucha. O sea, todas las luchas su interseccionalidad, el feminismo, los del de, activismo LGBTIQA+, pero dentro de cada, de cada lucha también debe de haber, este, así como hay una interseccionalidad, también debe de haber un espacio como, como puro, como pleno, de, donde se desarrolle como pues cada, cada, cada mesa de discusión, cada trinchera, ¿sabes? O sea, el transfeminismo el debe desarrollarse también en espacios donde solo se desarrolle el transfeminismo, porque no son las mismas vivencias que van a vivir las personas este, trans, a las chicas que hacen eh, feminismo afrodescendiente, o las chicas que hacen feminismo indígena, o todas nuestras este, feministas queridas, que las amo, que es verdad... No no shade, como dicen en el ballroom y en la comunidad LGBT, pero pues su feminismo está bien blanqueado, entonces replanteense realmente qué tipo de feminismo desarrolla, qué tipo de espacios le quieren ocupar y si necesitan estar en un espacio separatista donde solo puedan converger con personas que tengan sus mismos ideales, vayan a estos espacios y sean súper radicales, pero cuando se encuentren en un espacio interseccional, o sea, donde todas las luchas convergen, pues sean agradables y sean buenas personas y no generen más este, lo, de lo que están luchando O sea, no generan discriminación, no generan violencia No generan esto, no generan el otro Y pues van a ver que se la pasan bien chido O sea, yo la neta no estoy en contra de que Los gays se junten con los gays Que las lesbianas con las lesbianas Que las trans con las trans Pero también hay espacios donde pueden converger todas las identidades Y pues está chido, ¿no?
0: Oye, y sí, como dices, ¿no? Porque creo que al final del día, digo pues a veces cuando hacen como estos espacios separatistas, pues sirve como para compartir como las experiencias o, o, o lo que sea, ¿no? Como similares. Porque pues no es lo mismo lo que yo vivo con lo que ella vive, con lo que ella vive, en, o sea, sí, ¿no? Y en segundo lugar, eh, creo que al final del día, como tú lo dices, ¿no? O sea, cuando se juntan todos estos grupos, creo que al final del día pues todos luchan por lo mismo, ¿no? Eh, entonces creo que es importante como tener eso en, en la mente de idea. Y yo, quiero
1: agregar algo, ya, se me olvidó, ya me acordé que se me olvidó agregar de justo lo que me había dicho anteriormente, perdón, pero para antes de que se me vaya más Justo hablabas de las infancias y las adolescencias trans y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, para todas las personas que están viendo este video, no se los estoy contando de, ay, el amigo de una amiga, la amiga de una... No, 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 se los estoy contando desde mi experiencia personal. Yo tengo una foto a los tres años vestida de mujer, no porque mi familia me haya vestido de mujer, no porque mi mamá agarró y dijo, ay, la voy a vestir de niña para tomar una foto. O sea, yo llegué, le robé ropa a mi mamá a mis tres años, eh le robé una peluca porque mi mamá tenía pelucas vestuarios porque mi mamá también se dedica al show este también es performática y todo este show entonces le robé el chiste de que le robé todo lo que necesitaba para, para vestirme de mujer sin que ellos supieran, entonces a los tres años creo que fue mi primer acercamiento como trans, otra travesti. y no fue porque alguien me indujera a, a, tener esta decisión, a tomar esta decisión sino porque yo solamente fui a agarrar las cosas, se me hizo como que súper normal, súper natural y salí a la reunión este, en la casa de mi mamá donde habían pues a familia, amigos y todo, y pues a todos en ese momento se les hizo divertido, ¿no? Y me lo aplaudieron, y ajá, y la foto y esto. Posteriormente yo pues seguí desarrollando este tipo de, de comportamientos y hubo un momento en el que personas que no necesariamente eran mi familia, o sea, quiero aclarar esto también, por si alguna vez eh, tú en casita, pues tienes percibes que tu hija, que tu adolescente, etcétera, 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 pues tiene eh, comportamientos... ...que te están indicando que es una persona trans... ...no dejes que otras personas se metan... ...porque a mí me pasó que... ...luego la suegra de mi mamá me decía veía así con estos ademanes y me decía de que ¡ay no, eso no se hace! ¡el diablo va a venir por ti! Y siempre me, me, me infundían como que este miedo de que si yo tenía este tipo de comportamientos, alguna fuerza sobrenatural horrenda y culera iba a venir por mí y me iba a hacer sufrir en el infierno y mucho tiempo me dijeron de que los demonios del infierno iban a venir y se iban a apoderar del mundo y bla 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 entonces, pues mucho tiempo tuve mucho miedo ¿no? y lo hacía escondidas de que de un chingo de gente, entonces, seguí desarrollando estos comportamientos a mis cuatro, a mis cinco a mis 6, a mis 7, a mis 8, a mis 12, no. o sea, siempre que tenía oportunidad de robarle ropa a mi mamá, pintarme las uñas, o sea, y, y vestirme de mujer lo hacía. Eh, hasta mis 12 años le robé una vez 500 pesos a mi mamá, o no me acuerdo cuánto, y fui y me compré una peluca y me fui a concursar un concurso de travesti, porque decía, bueno, no podré ser mujer, pero yo veo que la travesti, o sea, que la, por el lado del show está bien visto, entonces pues me le voy a dar por ese lado, ¿no? ya una vez teniendo mi primer peluca de que fiesta de Halloween en la secundaria, yo iba de mujer, ¿no? Y yo a los 16 años le dije a mi mamá de que, güey, yo, pues yo soy una morra, ¿no? O sea, no me siento, no me identifico, no me representa esto que soy, pues mi mamá me dijo de que, ah, no sabes lo que quieren, ya saben el típico discurso, espérate a cumplir más años, espérate que cumplas 34, y siempre que digo oh, 34, como es una edad muy específica, todo mundo me dice, ¿por qué 34, no? Porque mi mamá tenía un amigo en este, en este entonces, que es hoy en día su amiga, este y lo pusaba mucho como de ejemplo, ¿no? De que, ah, mira a esta persona que hasta sus 34 años decidió eh, transicionar y se me hace súper bien porque él ya sabe lo que quiere, bueno, ella ya sabe lo que quiere, bla, 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 ¿no? Y la neta es que a pesar de que tenía 34 años, o sea, yo conocía a la persona, lo tenía en redes sociales y todo, y yo veía como donde de repente decía sí, soy mujer, y luego decía no, soy mujer, y sí, soy mujer, entonces... Creo que cada quien pasa por su velo. también está de más decirle de que hay una edad para transicionar. No, pues no hay una edad. Así He conocido personas que han transicionado a sus 30 años, a sus 20, a sus 15, a sus a este, 13. He conocido infantes que ya están transicionando. Este, también he conocido personas que han transicionado a sus 56 años. Entonces realmente no hay una edad para transicionar Pero algo que sí te puedo decir es que la persona que es trans desde que nació Es trans toda la vida, o sea, no, no hay de otra, ¿sabes? O sea, yo desde chiquita me gustaba vestirme de mujer Lo seguí desarrollando, me dijeron que no lo podía hacer Y pues aquí estoy, ¿no? Con 28 años de edad Siendo la mujer trans que siempre quise ser Y peor aún porque jamás me imaginé ser esta mujer Porque siempre todo el mundo me metió tantas cosas en la cabeza Y infundaron tantos pensamientos en mí que con mucho miedo eh, tuve que transicionar con un chingo de inseguridades, con un chingo de disforia, más porque vengo de este esta onda de no transiciones porque de hombre eres muy guapo y vas a perder toda tu belleza. Entonces, ¿sabes? Era como de que, a ah, la verga, o sea, pues en el autoestima de uno, uno no quiere dejar de ser bello, ¿no? Uno no quiere dejar de perder esa belleza. Entonces, que te diga que el dejar de ser una persona masculina te va a quitar toda tu belleza, pues sí asusta, ¿no? si sí te das como que dices, no, pues mejor no transiciono porque no quiero ser una persona fea. Y al final de cuentas es subjetivo, o sea, nadie es feo, nadie es hermoso, tú solo sé, vive feliz, o sea, siempre les digo a las personas que si te amas un chingo a ti, mismo eh, y te pones a ti como el, tu propio Dios, como yo soy mi diosa de mi vida, de mi camino, no necesito a nadie para poder darme lo que necesito, o ser lo suficiente, autosuficiente. ¿Qué es dicho? No de si Dios contigo, ¿quién contra ti? O sea, si tú eres tu propio Dios, ¿quién va a estar contra ti? ¿Sabes? No hay posibilidad de que nadie pueda con tu pensamiento ni nada más que los demonios que uno tiene, que también llegan y también es válido estar triste y también es válido de que tenice. Pero es eso, o sea, sean bien observadores y no le infundan pendejadas a, la, a las personas en la cabeza, más si ustedes no son personas trans o si no han tenido este tipo de experiencias o vivencias, entonces... Pues amen, abracen y quieran un chingo a esas personas trans Porque, porque si el mundo está bien culero Y todavía se hace lo más culero,
0: nosotros pues no Oye, y como dices, ¿no? O sea, creo que una de las cosas principales Que se viven en casa es cuando te dicen Es una etapa, es una fase, ¿no? Entonces, creo que es importante que, pues Se entienda, ¿no? Que, que como tal, no es una etapa, es una fase Y como tú lo dices, ¿no? Si desde pequeño, pequeña, pequeña Sabes que eres una persona eh, trans pues lo vas a hacer toda la vida, ¿no? O sea, porque tú así lo sientes, ¿no? Entonces creo que es importante entender ese aspecto y como tú lo dices, ¿no? O sea, si en casa vives o tienes eh, hijos, hijas, hijes, o incluso hermanos, hermanas, papás incluso, ¿no? Este pues que los abraces ¿no? en, en este proceso, porque como tú lo dices, ¿no? Hay gente que, que puede salir a los 60 años como pueden salir a los 5, a los 22, o sea, la edad que sea, ¿no? Entonces creo que lo importante es como acompañar en ese, en ese proceso y no opinar, ¿no? O sea, porque como tú lo dijiste, realmente pues no has vivido como tal experiencia o tú no vives esas situaciones, ¿no? Porque cada quien vive... ...situaciones distintas... ...y difícilmente vas a llegar a entender... ...o a ponerte en los zapatos al 100%... ...de la otra persona... ...entonces digo, ya para terminar... ...¿qué le, qué le recomiendas a esa gente así... ...que nos esté escuchando... Y, ...y no a la gente no educada... ...porque esa gente creo que... ...realmente debe de trabajar en sí misma pero más bien a esas personas que están iniciando con su transición o que están iniciando a conocerse y aceptarse, ¿no? Porque creo que también es parte fundamental, ese miedo a aceptarte a, a como eres. O sea, ¿qué le recomiendas a esa gente? Pues...
1: este, Lo único que les recomiendo es que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? No le hagan caso a otras personas, eh, solo... Um, vivan a través de su propio pensamiento y de su propio corazón, o sea, no le deben nada absolutamente a nadie, no le deben feminidad a nadie, no le deben masculinidad a nadie, las personas no binarias no le deben androginia a nadie, o sea, no le debes hegemonía a esta sociedad, vívete, amate, siéntete, quiérete, sé libre, eh, si sientes que los espacios que en los que estás no son seguros vea eh, espacios seguros aunque realmente los espacios seguros no existen uno los hace seguros, así que si tú sabes que también en los espacios que estás eh, puedes generar eh, dinámicas que puedan hacer más seguro este espacio hazlo, porque si tú sabes que tienes tú las herramientas y si estás esperando que más, alguien más lo haga, no va a suceder eh, por mi parte, lo único que puedo decir es que estoy trabajando en, en poder abrir un refugio para personas trans donde pues se les pueda ofrecer asistencia este... psicológica, médica, jurídica, etcétera, etcétera, etcétera entonces, para ti personita que estás en casa si sientes que no hay, existe un espacio para ti personita que vives en situación de vulnerabilidad si sientes que no existe un espacio así, eh, no temas <risa> se escucha bien de, bien de novela eh, ya estoy trabajando en eso o sea, si algo puedo hacer con todo lo que he desarrollado pues es, es crear espacios y... Esos espacios seguros. Me gustaría poderles invitar a la comunidad Ballroom eh, porque te ayuda a desarrollar tu identidad, tu sexualidad, te ayuda a desarrollar muchas cosas eh, personales que después te sirven en el mundo exterior, en, en la sociedad. Eh, lamentablemente es que el ballroom, así como puede ser un espacio que te acoge y que te brinda muchas cosas, también puede ser un espacio seguro, que de repente te pueda hacer llorar o que puedas entrar en esta expectativa de ok, ya rompí las expectativas sociales de lo normativo, ahora tengo que encajar dentro de las expectativas del ballroom, ¿no? Que lo he visto, no se trata de eso, se trata de que seas la la boguera del año, eh, o la persona de la cultura ballroom del año, sino que pues, te ayuda a sentirte plena y a poder desarrollar pues, ciertas dinámicas eh, de expresión de género, de identidad, eh, de empoderamiento personal, de empoderamiento sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bonito del ballroom es que tiene tantas categorías y no todas necesariamente son de bailar bien, o sea, no, todo, no todas las categorías son de tienes que boguear y aventarte el tip, ¿okay? Eh, vulgarmente se le conoce como dead drop, para, para ser alguien, en estos espacios puedes ser, este, si te sientes bonita vendiendo tu rostro, lo puedes ser. Eh, yo he visto personas plus size en la categoría de siren que es una categoría donde venden su sensualidad, y les ha ayudado mucho a poder aceptar su cuerpo y, y poder salir al mundo y decirles, güey, me amo así como soy. Entonces, pues, si consideras que el bullroom es un espacio que te puede ofrecer algo, adelante, son bienvenidas y ahí tienen mis redes sociales, Negra Conda en todos lados, o sea, no hay pierde. Me escriben un mensajito, ¿qué onda negra? Te vi en el podcast, este, me interesa ser parte de la comunidad ballroom o cualquier cosa que necesiten, ahí estoy, de repente soy un poco mala para contestar, no les voy a mentir, porque ando en chinga, tengo mucho trabajo, ando viajando, pero eso no quiere decir que no me dé el tiempo en algún momento, entonces créanme, ahí estoy para lo que necesiten y, y pues nada, o sea solo les puedo decir que se amen un chingo porque pues, la única persona que sabe lo que necesitan, la única persona que sabe el amor que necesitan y la única persona que sabe cómo se van a ver en el futuro, cómo se quieren ver en el futuro qué quieren para su futuro son ustedes mismos no dejen que otras personas decidan en su vida, porque entonces no están viviendo su vida están viviendo la vida de las demás personas uh, y pues nada o sea, el mundo es pero una puede ser feliz y también una puede ser más culera
0: que el mundo que si se necesita. Pues ahí está, muchísimas gracias de Graconda por haber estado aquí en Vamos a intentarlo. Y digo, creo que al final del día lo que más nos queda es que debemos de concientizarnos y educarnos en el aspecto de que pues todavía le falta bastante a esa visibilidad trans, ¿no? O sea, tantas asesinatos, tanto rechazo tantos comentarios negativos hacia esta parte de la comunidad más que, que deben de ser como trabajados, ¿no?, por parte de, de toda la sociedad. Entonces, si, si les parece, pues vamos intentando, creo que lo principal, ¿no?, sería educarnos, ¿no?, A educarnos sobre la comunidad trans, respetar y eh, escuchar, ¿no?, pero también vamos intentando que, que si tú eres parte de o, o sí, si eres parte de, pues que busques esos lugares seguros, ¿no? esos espacios seguros, eh, acudas a esas personas de la misma comunidad para que te vayan guiando en este proceso, en este camino que, que si te sientes sola o solo o sole pues te sientes como apapachado apapachada y acompañada en este, en este proceso, ¿no? entonces si les parece, pues vamos intentando poner en todas las mesas de las comidas familiares el tema de la visibilidad trans dime tú qué opinas acerca de este tema en mis redes sociales te repito instagram y twitter como arroba pero también está el instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast donde estaremos publicando diversas historias tweets incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios también te invito a que como ya está terminando este episodio vayas y lo compartas pero también vayas y escuches aquellos episodios que te hace falta escuchar de vamos a intentar te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más, así que no hay pretexto y también te invito a que visites nuestro sitio web vamosaintentarlo.com donde podrás conocer más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas e invitados, pero también sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios. Te repito, vamosaintentarlo.com. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.